1: El próximo 10 de noviembre se celebran elecciones generales en España. Serán las decimocuartas de la democracia, pero serán sobre todo las segundas en este mismo año, en este 2019, después de que el socialista Pedro Sánchez no lograse formar gobierno. ¿Cómo se afrontan unas elecciones generales desde un medio local? ¿Cómo se afrontan estas elecciones generales con el foco puesto en el bloqueo desde un medio local?
0: En la redacción. Marco San Luis.
1: Tradicionalmente los medios locales han encontrado en el propio sistema político el paraguas para poder afrontar la cobertura de unas generales sin perder de vista la proximidad con el lector o con el oyente frente a una campaña mediática de corte presidencialista que poco o nada tiene que ver realmente con la organización política emanada de la Constitución de 1978. El sistema español es parlamentario, con diputados elegidos por provincias. Son ellos los que después eligen al presidente del gobierno. Arturo González, politólogo, director de Cuadernas Consultoría. ¿Qué o que se buscaba con este sistema?
2: Lo eh, que se busca es un sistema de representación eh, que nos permita eh, recoger a pluralidades de una eh, sociedad. ¿no? Eh, aparte, de un sistema proporcional, es un, un sistema eh, de circunscripciones pluripersuais, ¿no? donde se eh, escogen a varios candidatos a varios diputados por circunscripción. Dependiendo del número de diputados que se escolgan en cada una de esas circunscripciones, el sistema es más o menos representativo. ¿no? E existe una barrera eh, en cuanto a, a porcentaje de votos para poder entrar, pero sí representa mejor a pluralidad de una sociedad. ¿no? O sistema mayoritario es un sistema de blancos o negros, o todo o nada. Uh -huh. E o sistema eh, proporcional permite una escala de grises. A esto hay que añadir que en España se llevó un contrapeso a mayores para tratar de representar mejor la diversidad del país, que que no solo se reparten los diputados en función de la población, sino también en función del territorio. Ese garantizó un mínimo de diputados por provincia. ¿Qué nos provoca con esto? Que se ha hecho más caro un diputado en algunas provincias, más caro en votos un diputado en algunas provincias que en otras, pero también nos, nos permite que todas las provincias estén representadas. Un sistema como nuestro que nos permite representar el conjunto de territorio y e el conjunto de sensibilidad.
1: Tenemos, por lo tanto, un sistema parlamentario, un sistema prop proporcional, un mm. sistema con criterio territorial. Mm. En contraste, tenemos campañas mediáticas eh, presidencialistas. Hay una apariencia de presidencialismo cuando nuestro sistema para nada presidencialista.
2: Eh, no, no es eh, de sector legal, pero sí que, digamos que facilita un discurso. Eh, presidencialista, ¿no? eh, eh, a imagen o, o a los propios medios de comunicación, tira, a campaña se fai, o debate que que oten o oten los candidatos. ¿no? ¿Pero por qué? Porque digamos hay gente al final que acaba votando e a marca partido ou o candidato, y e no eh, re, realmente eh, a ser un representante local. En otros sistemas, igual en eso sí tiene más peso, por ejemplo, un sistema mayoritario eh, de Inglaterra, ¿no? porque que obliga a diputado de esa circunscripción a tener un mayor contacto con su electorado si quieres salir elegido, o que nos trastoca un sistema este proporcional, es un sistema de nomeamiento de, de, de candidatos a diputados, que al final quien se nomea y el partido, e tienes que rendir antes que rendir contas a los votantes de tu circunscripción, rindes contas, o usted use porque si no, no se pone lista.
1: Arturo González, politólogo, director de Cuadernas Consultoría. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a estamos por contar conmigo.
1: Con este marco, una emisora de radio local como Radio Coruña Cadena SER pone habitualmente el foco en los candidatos por la provincia para conocer sus propuestas para nuestro entorno más cercano y para poder verificar después si esas propuestas se canalizan en el trabajo parlamentario. Entrevistas a los números uno por la provincia y un debate entre ellos, además de la información puntual de la campaña, componen la cobertura tradicional en las elecciones generales. ¿Pero qué pasa en esta cita con las urnas que parece dirimir una única cuestión? ¿Bloqueo o desbloqueo? ¿Quién forma gobierno? ¿Ha cambiado el programa electoral de noviembre con respecto al de abril? ¿Ha cambiado lo que tiene que ver con la provincia? ¿Hay que rebajar el peso de la información política ante el hartazgo que se detecta entre la ciudadanía? Hemos dejado una grabadora encendida en la sala de reuniones de la redacción de Radio Coruña. El tema de las elecciones generales. La cuestión es, tenemos elecciones generales ahora, tuvimos elecciones generales en abril, y en las elecciones generales de abril, Maite, yo creo que en entrevistas ya habíamos hecho, entrevistas pequeñas, ¿no? Sí, muy pequeñas, ya muy ya. ¿Y debate hicimos? Sí. ¿Debate hicimos? Sí, sí, sí. Vale. La... Sí,
0: y también hizo debate, Pablo.
1: Con los chavales...
0: Sí, es verdad, es verdad,
3: de las municipales. De las municipales. Sí, vale. sí, estaba enfocado, además en Coruña, rollo propuestas para los jóvenes. Claro. Tal, tal, tal. Sí, vale. sí.
1: Lo que digo es: la parte, o sea, la parte de noticias del segmento informativo, eso no tiene duda, porque hay que darlo como servicio públicos, o sea, las informaciones, hay que darlas. La cuestión es: ¿hacemos entrevistas de candidatos como hemos hecho en, en ocasiones anteriores? teniendo en cuenta que en abril ya hubo elecciones, ¿hacemos de debate de candidatos, teniendo en cuenta que en abril ya hubo elecciones?
0: Yo debate, lo veo, yo lo veo, sí, pues más que nunca, sí, no, sí lo veo. siempre lo veo necesario, pero ahora más que nunca, por todas las circunstancias que rodean el momento eh, actual, eh, mm, por si evidentemente la ciudadanía mm, está tan harta, tan harta como dice, estar, y creo que está para que eso se manifieste a través de las opiniones, eh, a través de el, pues, el, las valoraciones que hagan los distintos candidatos, pero especialmente los,
1: los oyentes.
0: Yo lo veo claramente, sin mm. ningún lugar a dudas.
1: Digo porque, claro, a, a, eh, nosotros tenemos los candidatos por la provincia y los, los programas de los partidos no han cambiado en no, seis meses. Pero para hacer un
0: programa y pulsar el sentir de la de los ciudadanos sí. yo creo que no hay otro cauce ni otra forma que hacer el debate no, bueno, porque, yo creo que, yo creo que, 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 es que sí. Antena, sí yo el lo veo el lo ve. debate y las entrevistas es que si hay debate no puede haber entrevistas sí. porque parece que en el programa no nos enteramos sí. ¿no? ojalá es
4: que por la coña nos han dado cuenta de que hay unas elecciones generales al sí, el final hay unas elecciones
0: generales es una realidad que, que existe otra cosa es que hagamos una entrevista súper larga y tal entrevista con... Pam pam. A ver, la gente está harta de la política, sí. pero es una realidad que está ahí y eh, hay unos candidatos que, ¿Cuál es el criterio? ¿La Para, gente está harta o, o es más? la realidad? No, no, no. Tenemos, o, o sabemos ¿Tienes, una, tienes una más. Hay algunos... Tienes a Carolina. Tienes, que ¿Tienes? Carolina Claro, tengo a Carolina. ¿sabes? Esa es la novedad, efectivamente.
1: La novedad de realidad es esa.
0: Sabemos que la ciudadanía tiene que estar cansada, nosotros lo estamos como periodistas... Porque el que se repitan otras elecciones generales significa fundamentalmente que nuestros políticos han fracasado en su principal tarea, que es hilar acuerdos y hacer propuestas a la ciudadanía para intentar gobernar el país de cara a los intereses generales. Pero una vez eso no ha sido posible, además de informar de todo el proceso por lo que no ha pasado, tenemos que pedir cuentas de por qué no ha sido así a cada uno de nuestros representantes ...y además de pedir cuenta de por qué no ha sido así a cada uno de nuestros representantes... ...tenemos que informarte de sus razones y sus propuestas... ...y nosotros además reclamarles responsabilidades en lo que ha pasado... ...en estas nuevas elecciones. Sí, Otra es cosa es que bueno que se ponga el acento en los mismos temas de siempre locales... ...es decir, los recurrentes, cuando hablamos de generales... ...hablamos de representantes en el Congreso y demás... ...pero también esa misma situación general... Eh, lo que ocurre a nivel estatal se puede trasladar a, a, lo, a lo nuestro, a lo local. Ahora. Especialmente hablo de las entrevistas, pero sobre todo yo subrayo el tema del debate y audiencia. Yo siempre,
3: yo siempre soy partidario, quiero decir. O sea, lo que dice Elena es lo que a la gente le interesa o lo que realmente hay. Hombre, elecciones hay. Yo a mí los debates siempre me gustan y además no creo que sea solo, por ejemplo, que esté Carolina, o sea, que entre los países mm. y tal. Sino, ¿cómo puedo afectar a todo lo demás? A Nova y estos no se presentan oficialmente. Claro, el escenario claro. es no. claro. no diferente. ¿Tampoco? ¿Tampoco? No, ya íbamos en incomodar. A lo ya íbamos no, a no, es ¿Cómo no,
0: se llama? ¿Yolanda ya iba por Pontevedra? y
3: sí. Podemos, claramente. No, o sea, a mí siempre me parece, desde luego, hacer las entrevistas en el programa Eso sí. Es sí. que en ¿Eh? menos de 12 meses después de las elecciones tenemos las costas. Exacto. Supuestamente. Sí. Asumiendo que nos adelanta y tal, 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 Eso está por ver. Con pues la mirada puesta si ya en 2020. Serían 11 meses hasta las nuestras. Sí. Uh -huh. en octubre, a principios de octubre.
1: Vale. Yo lo veo claramente. Vale, vale. Pues lo planificamos. Y ahora ya dos. entonces, claro. entonces ¿a no, 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 no recuerdo sé. cómo
0: lo habíamos hecho la otra vez. Si era... Lo habíamos hecho lo que de. Ser, ¿eh? Eh, habíamos hecho ¿Cada de, semana vale.
1: uno? No, habíamos hecho todos los días, todos los días de menos a más en la primera llamada. Es una, una llamada con la cosa de la actualidad, que hace, sí. que hace el candidato? Y... Pues
0: yo esto es lo que haría ahora. Vale. Y un poco la misma pregunta de qué ha cambiado desde hace. Yo creo que esa pregunta hay que vale. hacerla. ¿Qué ha cambiado desde hace unos cuantos meses? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué le cuenta a usted? ¿Por qué hay que votarle si no ha llegado a ningún pacto con nadie? No ha querido que hubiese gobierno. ¿Por qué ahora vamos a creer que lo va a querer? Yo creo que esa pregunta hay que introducirla.
2: Todos.
1: Este es un debate real, un debate real producido en la redacción de un medio de comunicación en concreto, en este caso de Radio Coruña Cadena Ser. Pero, ¿se ha producido este mismo debate en otros medios locales? ¿A qué conclusiones han llegado? Fernando Pérez Monguío, jefe de informativos de la cadena en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué cobertura se va a dar desde la en Andalucía a estas próximas elecciones generales, teniendo en cuenta la repetición y que el foco está eh, muy marcado en el bloqueo o desbloqueo?
4: Pues vamos a poner el foco fundamentalmente en todos los partidos que tienen representación parlamentaria, que lo han logrado en las elecciones del pasado 28 de abril y también en aquellas formaciones políticas que tengan eh, proyección de eh, conseguir algún tipo de representación parlamentaria. Estamos hablando, en este caso, de más país, Por tanto, vamos a hacer entrevistas a los candidatos número uno, a los cabezas de cartel, por algunas de las ocho provincias. Intentaremos que sean los de mayor rango, entre comillas, para, para entendernos, y contaremos con entrevistas a, a la candidata número uno del PSOE por Sevilla, que es la ministra de Hacienda en Función de María Jesús Montero. Contaremos con el partido... ...el Partido Popular con, con el candidato número uno por, por Málaga... ...que es Pablo Montesinos, de Ciudadanos... ...contaremos o bien con José Manuel Villegas o con Fran Herbías... ...que se presentan por las provincias de, de Granada y Almería... ...por la formación naranja... ...también de Unidas Podemos, Alberto Garzón... ...que es el cabeza de cartel, el número uno por la provincia de Málaga... Y de Vox contaremos con eh, algún candidato que todavía no hemos logrado cerrar. Sí, eh, tendremos eh, la posibilidad también, o daremos la posibilidad de escuchar el mensaje de Más País, que se presenta por cuatro provincias andaluzas. Vamos a contar con la presencia de Esperanza Gómez, que es la candidata número uno por la provincia de Sevilla. Por lo tanto, vamos a tener seis entrevistas. Eh, a lo que sumaremos dos debates. Un debate ciudadano de nombres propios de, que destacan en diferentes disciplinas y que van a reflexionar sobre lo que la ciudadanía demanda de los políticos en estas elecciones y un gran debate político con cabezas de cartel, entre ellos por ejemplo Fernando Grande Marlaca que es el cabeza de cartel por la provincia de Cádiz ministro del Interior en de Funciones y otros candidatos de las diferentes formaciones políticas, en ese debate eh, no contaremos con más país sino los partidos con representación, será un debate por tanto a cinco, que aparte daremos en la calle al exterior con presencia de público y en un sitio muy emblemático de Sevilla como son las ...de la encarnación en Metropol para solo... ...un edificio de arquitectura vanguardista... ...en el que pues trasladaremos a los oyentes... ...de la cadena de San Andalucía... ...pues los mensajes dentro del respeto... ...la moderación, el uso de la palabra... ...y no la confrontación fácil de insultos y arengas... dentro eh, de diferentes partidos políticos... ...por tanto vamos a hacer una programación ...que va a durar dos semanas... Mm, ...no... Una de campaña, no nos daría tiempo. Por tanto, en la ventana de Andalucía vamos a volcar estos contenidos de seis entrevistas y dos debates políticos. Uno político y otro ciudadano, pero evidentemente con proyección política.
1: Entiendo que un despliegue muy similar, por tanto, al de las anteriores elecciones generales.
4: Eh, muy similar, pero vamos, hay un cambio ostensible, que es precisamente que Vox no participó en los debates en la última campaña electoral porque no tenía representación parlamentaria, así lo dijimos, eh, pero sí invitamos a vos como el partido que tenía... Eh, posible proyección de, de escaños como finalmente sí se confirmó eh, pero no quiso participar porque había una estrategia nacional no sé si recordarás que Vox decidió no participar en los debates sí. ni, ni en las entrevistas uh -huh. criterio que cambió para las elecciones municipales que se cerraron un mes después y las elecciones europeas ¿no? y que evidentemente en esta ocasión también va a seguir ese último criterio por tanto sí va a participar en debates y entrevistas Vox, son las dos principales novedades, Vox va a participar en el debate, Vox va a tener entrevistas y más Va a tener entrevista, no participan en el debate. Son las dos grandes novedades.
1: ¿Notáis hartazgo de la gente con la política? Y en todo caso, ¿eso influye en la cobertura que estáis planificando?
4: Eh, no va a influir en, nuestra co en la cobertura, pero sí es cierto que hay hartazgo, tiene toda la razón. Hartazgo, y date cuenta que en Andalucía será un hecho añadido para que la gente esté aún más cansada. Eh, estamos hablando de las cuartas elecciones en tan solo 11 meses en Andalucía. Te recuerdo que el 2 de diciembre Andalucía votó elecciones andaluzas. Luego vinieron las generales el 28 de abril, luego las municipales, perdón, las municipales y europeas y luego ahora de nuevo las generales. Por tanto, en 11 meses han sido convocados los andaluces en cuatro ocasiones. Por tanto, el artejo es aquí incluso mayor seguramente que en el resto de España.
1: Casi nada. Fernando Pérez Monguío, jefe de informativos de la cadena en Andalucía. Gracias por atendernos.
4: A ti, como siempre. Un abrazo.
1: Marcos Mosquera, redactor jefe de la opinión de A Coruña, ¿cómo va a ser la cobertura de la opinión a Coruña desde el punto de vista de un periódico local de estas elecciones generales que van a llegar en noviembre?
3: En nuestro caso, eh, yo creo que el principal condicionante a la hora, a la hora de afrontar eh, la cobertura de unas elecciones generales es que somos, como bien dices, un periódico local. Entonces, eh, nosotros no hacemos evidentemente el mismo despliegue que, que hacemos en unas municipales eh, o incluso en unas autonómicas que en unas generales. Este debate eh, lo tuvimos en abril, cuando hubo las anteriores elecciones, porque no teníamos... Eh, nada claro qué hacer, eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta, bueno, pues el clima de político que había en general en, en toda España. En ese momento optamos por eh, hacer un, una cobertura un poco más eh, parecida a lo que se hace en unas elecciones generales habitualmente, pues entrevistas a los cabezas de lista eh, por el Congreso, entrevistas a los cabezas de lista por el Senado, eh, una serie de reportajes sobre eh, qué se juega Coruña y qué se juega la comarca de Coruña y Galicia en, en unas elecciones generales como las que se celebraron en abril. Y en esta ocasión, en noviembre, pues teniendo en cuenta el poco tiempo que ha discurrido, que los candidatos prácticamente son los mismos, eh, vamos a plantearnos más lo que hicimos en 2016, es decir, un año después de otras, o menos de un año después casi, de otras generales, eh, se volvían a hacer unas elecciones eh, en toda España y en ese momento pues decidimos eh, hacer un, una cobertura de perfil más bajo porque creem, creíamos que eh, no había mucho cambio respecto a las anteriores. En este caso, pues es incluso más agudizado eh, por dos motivos. Uno, por la propia repetición de elecciones en tan poco tiempo, no ha podido cambiar tanto y a Coruña sigue necesitando lo mismo que necesitaba en abril y porque estas elecciones generales, como las anteriores, son, eh, si cabe, mucho más en, en concepto eh, estatal que en concepto local. Es decir, lo que está en juego ahora, como en abril, es eh, una política de bloques, una política de izquierda o derecha, un voto eh, para evitar que suba a la extrema derecha, para que entre la la izquierda. Bueno, en fin, ese es el votante va a ir más en, a la urna con esa idea que con eh, si van a ampliar el puente a pasajes, si van a hacer el vial 18, si van a regenerar la ría. Yo creo que es todo eso al final, eh, por un lado, el concepto de las propias elecciones generales y por otro, lo que realmente demanda el nuestro elector, en este caso de la opinión, es lo que va a decidir qué vamos a hacer y qué cobertura vamos a hacer.
1: Eh, ¿Pesa también en estas decisiones el hartazgo que hay entre la gente con la política?
3: No, no es, no es que sea el hartazgo del, de la gente con la política. Que hago un inciso, también es el hartazgo de los periodistas con la política. Es decir, vamos a vivir ahora en noviembre algo que no tendríamos que estar viviendo, que son un, unas elecciones por la incapacidad de nuestros gobernantes de llegar a un acuerdo. No es tanto eso, porque realmente también desde el periodismo tenemos que ser eh, y explicar a la gente que, bueno, por muy hartos que estemos, ahí es donde se, se deciden las cosas que, que al final en el día a día nos pueden afectar. Eh, yo creo que eh, la cobertura viene más marcada porque las anteriores elecciones fueron en abril. Después de esas de abril tuvimos un, un, un momento de elecciones municipales, que ahí sí que está en juego, digamos, el, el barrio, la calle, donde vivimos, eh, el portal. Pero ahora realmente no. ¿Qué ha cambiado desde abril hasta ahora? que simplemente nuestros políticos una vez más han demostrado que son incapaces de llegar a acuerdos eh, más allá de sus siglas. El resto, Coruña se sigue jugando lo mismo, Galicia se sigue jugando lo mismo, Culleredo, Artejo, Cambre, siguen con los mismos problemas respecto al gobierno central que tenían en abril. Entonces, eh, digamos que sería repetirnos en la propia información. Evidentemente, lo recordaremos, diremos, oiga señores, en este, eh, ahora nos estamos jugando esto, esto y esto pero yo creo que está más condicionado por la proximidad de las anteriores elecciones que por el hartazgo de la gente respecto a la política.
1: Marcos Mosquera, redactor jefe de la Opinión a Coruña. gracias por estar con nosotros. Un saludo. Al cierre de este podcast la cobertura está prácticamente cerrada, pero aún quedan flecos. Falta por decidir quiénes integrarán el debate. ¿Solo los que tienen actualmente representación en el Congreso? ¿Los que la tienen y los que la pueden tener? ¿Los que la tienen la pueden tener e incluso aquellos que apenas tienen opciones? Falta por decidir también a quiénes se va a entrevistar, si se van a aplicar estos u otros criterios. Y falta por saber también si todos aceptarán la invitación de esta casa para participar en los diferentes espacios que se van a programar con motivo de las próximas elecciones generales. La respuesta a estas últimas preguntas está, como no, en la radio.
0: ¿Quieres colarte en la redacción de la radio? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna queja? Déjanos una nota de voz en nuestro WhatsApp. 626-238-118 la puerta de la redacción está abierta para ti.